0: Hola y bienvenidos a Habitat, yo soy Andreas Osberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas. Está disponible en www.sanfra.com habitat y también en iTunes. Y hablando de iTunes, si no estás suscrito al podcast te recomiendo ampliamente hacerlo, es bien fácil y es gratis. Y como suscriptor vas a recibir el podcast automáticamente en el momento que se suba y eh, es lo único que por el momento puedo ofrecer a los suscriptores pero espero que sea suficiente muchas gracias por todos sus comentarios y por estar compartiendo el podcast en Twitter eh, por favor sigan haciéndolo y eh, también envíenme sus recomendaciones sobre quién debería de entrevistar aquí en el programa eh, también lo pueden hacer a través de Twitter donde estoy como arroba Andreas Osberg, por si me quieren seguir si aún no escuchas la primera parte de la entrevista con Pepe te recomiendo mucho primero escuchar el episodio 10 de Habitat y por qué no de una vez escuchar los demás episodios eh, todos son entrevistas con personas creativas y todas cuentan historias muy interesantes sobre sus vidas pero ahora sí, vamos a darle episodio 11 de Hábitat desde un café en el centrito de San Pedro García Nuevo León con José Madero.
1: Es, es difícil lidiar con, con los medios y nos ha tocado y hemos aprendido y, y nos han hasta nos han dicho mucho cuando antes de eh, que saliera Bonanza fue, estábamos en EMI y mucha gente no quiere trabajar con nosotros, o sea, de la isquera. O sale de que no, es que son muy difíciles, son muy difíciles, son bien mamones. Entonces nosotros ya habíamos adoptado una actitud más relajada, más de que, vamos a darle. A veces, antes era de que, oye, tienen entrevistas de 11 de la mañana a 7 de la noche sin parar. No, no, yo tengo que comer, yo tengo que comer, okay. Mándame la fregada a estos dos, pero son importantes, no me importa quiénes sean, así. Ahora ya es de que, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Es parte, y con buena cara, como que adoptamos ya eso, y, y mucha gente nos lo ha hecho saber. De que, oye, como que he recibido muy buenos comentarios que, cuando no debería ser así, ¿por qué tienen que recibir comentarios buenos cuando siempre debió haber existido ese buen comentario? O sea, es, ahí es donde estábamos mal nosotros. El haber creado esa imagen de la banda, pero a la vez, creo yo, que era parte del misticismo de la banda, el de que son muy difíciles de, de conseguir entrevista, este, nunca te toman en serio, entonces como que crea ese, no sé, tenemos como que el estilo muy, muy marcado en muchas cosas, por ejemplo, mucha gente, y, y sobre todo cuando es en un evento donde no somos los únicos que tocamos, o sea, donde tocamos varias gente, sí. mucha gente se queja, pero es por, es por mi, o sea, yo soy muy tímido en el escenario, o sea, para hablar. Entonces, yo prefiero no hablar, prefiero tocar. Entonces, mucha gente se queja de eso, gente no fan, gente casual de que, oye, te vi, pero ¿por qué ni, por qué ni saludas? ¿Por qué ni hablas? ¿Por qué? Eso está mal, eso es ser grosero con la gente. ¿Y con qué nos estás comparando? No, por ejemplo, el de no sé qué banda que saludó 17 veces y agradeció 18 y platicó, le dije, bueno, ese es su estilo. Tú, como fan de la música, ¿qué prefieres? ¿Quitar toda esa habladuría y que te pongan dos canciones más? O escuchar al vocalista dar las gracias y contar una anécdota de... Y dice No, pues las dos, que es que a veces no hay dos. Yo uso eso, o sea, para, ta para tapar mi timidez, digo eso. Pero vas a dar cuenta que es algo ya que se sabe que vas a un señor de Panda y va a haber muy poca interacción. interacción. Sí. De, de hablar.
0: ¿Te consideras una persona tímida, introvertida?
1: Sí. En algunos aspectos. Sí. Fíjate que... Eh, con todo eso que te he... te he contado de la primera mitad de la carrera de Panda, que como que sentía... bueno, yo en los personajes sentía que tenía algo que comprobar a la gente. Y me preocupaba cuando nos atacaban o cuando a alguien no le gustábamos o cuando recibíamos un mal, una mala reseña. si sí me preocupaba mucho, entonces te da un cierto tipo de paranoia donde sientes que te está juzgando toda la gente todo el tiempo. Y ahorita ya ahorita ya no me importa lo que digan, si, si mi disco les gustó, si, si dicen que soy un patán o soy... Ya no me pero importa. eso
0: es madurez también. Sí, 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 sí ya, ya te deja,
1: pero como que te queda eso, esa inseguridad de de relacionarte con gente que no conoces, este... con gente con en confianza sí puedo ser muy... muy extrovertido. pero sí, o sea, sí, sí batallo mucho para entablar nuevas relaciones.
0: ¿No eres ¿No? la alma de la fiesta cuando llegas a, a un lugar con pues, gente que no conoces? No. No, no. De hecho, batallo mucho. Oye, platicando de tu profesión, ¿Mm -hmm. ¿Tienes tú algún proceso, alguna rutina? ¿Cómo, cómo trabajas tú? Composición. Como, como compositor, sí.
1: Este, mira, yo soy de esos que no creen en la inspiración. O sea, yo soy de esos de que, ¿sabes qué? Tengo que escribir una canción, me siento con la guitarra y escribo una canción. Que me pueda salir bueno, me pueda salir mala. no, no sé, o la letra. ¿Sabes qué? Yo anoto este, qué temas quiero escribir. Normalmente me, me, me baso mucho en discos temáticos, discos conceptos o sea, que todos hablan de lo mismo. Porque así se me hace más fácil hacer los esquemas antes de escribir las canciones, escribir las letras. Sabes pues. o sea, es que este disco se va a tratar, por ejemplo, el Poetics, que es el tío que estoy muy orgulloso de ese disco. Este, se trataba mucho del apocalipsis, de temas religiosos, de los pecados, de cosas así, ¿no? Entonces, ¿La
0: composiste en, en Estados Unidos? En Maine, en Maine. Fui a,
1: a, lo escribí. Sí. Es que era, estaba muy difícil, no lo iba a lograr aquí. Por todas este, las distracciones, tenía novia,
0: la tenía que atender, tenía que...
1: Es difícil y eran 20 canciones. Entonces,
2: ¿Sabías
0: no? antes de, de, de arrancar el proceso que sabías que iba a ser un, un disco doble? Sí, siempre o sea, como que fue un capricho. De hecho la disquera nos trató
1: de disuadir y dijimos, no, pues queremos hacerlo. nos Merecemos el, el de perdido el derecho a grabarlo. Y así si no nos gusta, lo, lo, lo recortamos. Este.
0: ¿Cuántas rolas hiciste para ese disco?
1: 22. Me quedaron 20. Es que órale. nosotros, nosotros no, no, no somos los que hacemos 40 y escogemos 10. O sea, ¿cuántas creemos? 13, hacemos 15, hacemos 14. Órale. Y este. No, será mucho trabajo. Ah, te decía, o sea, en Poetics yo hago, o sea, es que quiero. ¿Qué es este tema religioso? Una canción que hable de. Cada pecado capital, una canción que hable de la infidelidad, una canción que hable de. de del. del Rapture, otra que hable de cosas así, ¿no? Uh -huh. Claro que lo trato mucho de, de, de aterrizar para no caer en. de que este güey se la superpiró. Entonces me siento y yo ya hice una base de. de acordes y le pongo la melodía, taradeada, ¿no? De que. no, no, no. So... Con,
0: con, perdón, ¿Con sesión de Pro Tools o con teléfono? No, o, yo, con yo no sé
1: Pro Tools, con, con Te cualquiera. grabas, te grabas. ¿A aguantar? yo me siento, si hoy traigo guitarra, hago, ok, ¿cómo quiero que sea el verso? Yo empiezo por Ola. Mi menor, re, mayor y do. O Así sea, es el verso, de repente de, de que vas en el camino, y la melodía te lleva que cambias tantito de, de, de acorde, del primer acorde, lo hago. Pero yo voy que la melodía me lleve y luego de que ah, aquí va a empezar el coro, imagínate que empieza en sol y como que cambia un poquito y entonces ya le hago la melodía del coro, la voy grabando, porque obviamente mañana no me voy a acordar. Yo, me, me ha tocado compositores que se acuerdan, o sea, la componen y ya, ah, de que se les queda aquí, de repente llegan al día siguiente, pues mira, ayer hice esto, y yo, ay, cabrón, ¿cómo lo hiciste, güey? Para acordarte, entonces yo la grabo. Y antes usaba el esos de reporteros de. hasta que ya sale el iPad. Y, cosas, okay. ¿no? y mi proceso o sea, se poner el iPad, hacerle. No, 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 no. Grabo, hago todas las canciones. O sea, si hago 15, hago las 15. Y luego me siento a hacer las letras a cada una, una por día,
0: Haces, perdón, en este caso, 22 rolas. Ajá. Toda la música. ¿Y ya cuando tienes 22 sí. rolas con música? Hago toda la letra.
1: Ok. Este... Ya Siempre tengo...
0: ¿Siempre en ese orden? Siempre. Es que...
1: o sea eh, Si sí he hecho canciones para fuera de Panda, pero es, o sea, te estoy platicando el proceso de un disco nuevo. Claro. Este... Hago 15 canciones en, en guitarra y en melodía. Pura guitarra acústica. Este... Acabo todas. Empiezo la letra de cada una de ellas, es una por día, es mi proceso. ¿no? Eh, una por día me tarda alrededor de tres horas en cada canción, pero si acabas bien cansado mentalmente. Y luego ya tengo las 15, me pongo de acuerdo con todos, nos juntamos y ahí es donde entra la creatividad de todos. Este, tanto así que yo llego con una canción que pienso yo que es una balada y acaba siendo la más pesada del disco. Y eso es, eso es lo interesante de componer todo todos juntos en un cuarto con una canción que ya existe, porque es muy difícil. Hemos tratado de, por ejemplo, llegar en ceros, sobres. ¿Qué, qué va a pasar? Mm. No, pues a ver, empieza, creo, con un ritmo... Tupa, 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 tupa. A ver, un riff. Y de repente, ve ¿y el verso cómo, no? Y lo voy a a mi casa, me lo está un poco más complicado, entonces por eso mejor optamos por sí, eso. Bien. Y ya entre todos ya vestimos la canción. Este... ¿Hay más
0: compositores en la banda, así que trabajan como no. tú? Y que...
1: eh, hemos, eh, sí, sí hemos tratado, pero al final... ¿Te sientes solo como compositor? No, o sea, como que es mi labor. O sea, por ejemplo, una cosa que se ha, se ha hecho muy característica en las canciones de Panda son los solos de guitarra de Arturo. Y los fans, así como llegan, es que me encanta tu voz, llegan, es que los solos es lo mejor. Entonces, como que ya se hizo un, una parte. Entonces es de que Arturo prefiere el grabarla, o sea, que grabemos toda la canción, el irse a su casa, de que clear the mechanism, agarrar la guitarra y hacer el solo, el solo, sí, sí. y lo ya nos lo manda y yeah.
0: ya. Bueno. Y nada más compones cuando están por preparar un disco o
1: cuando compongo para otra cosa, este, yo tengo muchas canciones que he hecho para mí nada más totalmente otro género y las hago para mí porque de repente me entra la cosita pero si sí acabo muy desgastado al acabar porque es un proceso proceso que te dije es un proceso de dos meses o sea todo lo junto claro. así entonces si sí es muy cansado entonces digo sabes que no quiero saber nada de una guitarra y de una grabadorcita nada entonces ya de repente digo ah sabes que traigo una melodía padre déjame sacarla Um, la agarro, ah, luego le pongo letra. Entonces tú agarras mi, mi grabador de voz en el iPad y hay 20 ideas de que coro para una canción eh, prendida, coro para una canción de tres cuartos. Y nomás soy yo tarareando. Sí. Entonces de repente me tener ah, tenía una un coro bueno. Ahora hacerle el voy a hacerle el, la, el verso. Eso es, mm, He hablado con varios, he platicado con varios compositores y, y si cada quien tiene su estilo bien diferente, hay unos que, que le ponen música a la letra, eso, eso una vez lo traté y bueno, o sea, no puedo. Sí. Y eso es algo que siempre, siempre voy a admirar, siempre acabo admirando cosas que no puedo hacer, o sea, más, que lo, más de lo normal.
0: ¿Y el, ¿Quién es el primero en escuchar tus composiciones? ¿Siempre es la banda? Siempre la banda. Y siempre llego bien nervioso, sí. porque por el miedo de que no les va a gustar. ¿no? ¿Cómo es la presentación? Ya terminaste tus 15, tus 20, sí. dos rolas. Llegamos, al, llegamos al cuarto punta? ensayo,
1: sí. No, eh, ya todos con instrumento, ellos no saben ni a qué nos espera
0: Perdón, ¿nada más banda o también hay management, disquera? No,
1: no, no, management, disquera, no se meten en lo musical, nada. Pero eso siempre ha sido así. Siempre, ahora que firmamos con Universal, ellos sabían perfectamente lo que se metían. O sea, no se meten ni a, la, ni a escoger sencillos. Ah, órale. A veces hemos escogido el sencillo incorrecto. Y, sí, y, y, y normalmente yo soy el que tiro la, la idea más fuerte de... Me gustaría que ese fue el sencillo y acaba siendo... Y a veces sí, lo he, sí he cometido errores y sí lo he aceptado y que no. Sí, me vi mal ahí. Y la discarra como que me lo echa en cara y que... ¿Ves? Cuando escogiste le dije, ah, por eso, pero he escogido muchos que sí, que, que sí lo hemos logrado. Sí. Bueno, la disquera ni el management se mete para nada, ni en imagen, ni en nada. Nomás en marketing, promoción. Pero, el management y Entonces
0: tampoco. llegas con la banda y muy nervioso.
1: Yo me pongo muy nervioso cuando voy a presentar las canciones. Por, es por, yo creo que es un tipo de inseguridad que tengo de que, que Chance, Dice, no, ya, ya se le acabó el gas. O ya. Entonces yo llego y, y digo, mira, aquí está bien. Y, y luego lo se nota, o sea, le ve la cara a los demás y al, hasta el momento de tocar, o al el momento del, de cómo se sientan, o ¿no? de la pose para tocar, luego lo sabe si le está gustando o no. Y yo me pongo bien tenso y paro la canción y, oye, creo, ¿qué pasa? No, pues así. Nada, así, corobadillo, nomás tocando así, de que a volumen moderado. No, pues que está... No, pues estoy pensando que lo voy a meter. Digo, sí, no le está gustando. Y de repente lo ves de que... Sí, a huevo. Rompiendo la tarola y dices, ahí le está gustando. Igual los demás. El que es más ecuánime es, es, es más Ricky, el él, él como que espera a que la canción desarrolle. Y luego dice, no me gusta.
0: ¿Y cómo tomas eso? Ellos, es tú, que... tú sientes que ellos... Sienten la libertad porque aunque son amigos y llevan años trabajando juntos, se expresan muy honestamente contigo, ¿sientes tú?
1: Sí, sí. Cada quien a su manera. O sea, Cruz se expresa más corporalmente cuando no le está gustando algo. Arturo, como que, cuando sé que empieza a dar muchas sugerencias, porque no le está gustando y quiere cambiarla. Pero Arturo es el que tiene los gustos musicales un poco más raros. O sea que nosotros tres. O sea, por ejemplo, Crow, oye, Primus, este, 311, yo escucho Rancid, uh, Offspring, Lo Viejo, Wizard, más no FX, cosas así. Y Ricky también le gusta la onda punk, pero también se mete mucho en Rush cosas así. Y Arturo es más, de que no, no es masivo attack. Y el disco de Fleetwood Mac está muy bueno. O sí, sea, está bueno, pero no, no lo escucharía siempre, o sea, no es mi estilo. Y escucha mucho hip-hop, entonces como que él tiene como que otra concepción. De hecho, él ha traído a la mesa muchos tipos de canciones que no le quedan a Panda. Y dice, mira, chécate esto, y es algo así bien espacial. Y le digo, sí me gustaría sacarlo, pero no somos la banda. O sea, él, él entró después al grupo, sí. porque salió Ongi, en el 2003. ¿no? No, no. Dije, o sea, acabaste una banda, por no decir punk, una banda de rock, o sea, no somos una banda alternativa acá, no sé. Entonces, él se nota que le quieren meter muchos, un pad de teclado acá y un arreglo acá más espacial y, imagínate una batería programada y. No. ¿Y eres abierto a
0: esas sugerencias o, o, o quieres abogar por? O sea, tus... o sea, sí,
1: sí me pongo celoso y abogo, pero. A veces sí doy chance, y hasta que ellos mismos se dan cuenta que no. A veces algunas cosas sí quedan. O sea, algunas, por ejemplo, eso que te digo: que yo llego con una balada y acaba siendo la más pesada. Sí. Yo al principio, pero es que nació una balada, y me pongo en eso de que, pero nació siendo balada y queda una super canción. Eso es lo, lo bonito de este, juntarnos los cuatro a hacer el disco. Sí. Y este, por ejemplo, en, ese, en Sangre Fría. Antes de sacar el disco físico, este, bueno, tuvimos una promoción con Pepsi que salieron 10 canciones y dejamos dos extras para el físico, para darle un plus. Y dijimos, ¿por qué no metemos otras dos? O sea, para darle más valor al físico. Y fueron, nos metemos a grabarlas, pero... ¿Te da cuenta que el lunes no existían las canciones? Para el domingo ya estaban grabadas. O sea, así, me puse un día a escribir las dos, a hacerlas, nos juntamos. Y no nos gustó la primera que sacamos, que es una más punketona. Sí y la digamos a dejar fuera. Y luego dije, mañana, la de mañana es una más tranquila. Y me tiran de otra tranquila. Sí. Entonces eso ya se me guarda aquí. Y digo, ching, mañana voy a llegar y no les va a gustar, va a alarmar madre todo. Entonces llego, mira, todo inseguro, ¿no? Es que no les va a gustar, pero pues es que va así. Y, y entonces y siento que sus miradas me están juzgando y que no les va a gustar y que van a decir que ya se me acabó el talento y que ya se quieren ir a otra banda, no sé. De repente a la toca de que está buena, está padre vamos a darle y entonces ya dices tú, oh. y luego la que no les gustó, digo, oye, y si le cambiamos el ritmo y ya en la grabación le cambiamos el ritmo, ya quedó, nos gustó y quedan las dos canciones muy bien. Entonces es 100% inseguridad.
0: ¿Cómo abordaste tú la composición para el disco Amantes Juntamente? Tomando en cuenta la esa que había alrededor, alrededor del, del disco anterior. ¿Cómo sentías tú anímicamente, creativamente, inspiracionalmente para empezar a trabajar ese disco que a final de cuentas salió un año después? ¿Un año después?
1: Este, el, el Para Ti con desprecio fue muy muy exitoso eh, y también abrió puerta a una controversia muy fuerte en ese entonces, que ya fue hace casi 10 años. claro este que fue, que fue muy exponencializada pero extremadamente. O sea, era algo, no por decirlo no tan fuerte, pero se exponencializó de una manera que, que hasta salieron rumores que, que nos demandaron y que perdimos no sé cuántos millones de dólares, lo cual nunca pasó, o sea, la banda se hubiera deshecho en ese momento. ¿no?
0: Pero, ¿eso es a lo que voy que sa salió, se hizo mucho ruido alrededor sí. de eso, y otra banda, que, que, y a que, lo, que, lo que, mejor a la, a una banda dice, no pues, ya valió mal, ¿cómo es? no nos caímos? Tiro la toalla, pero un año después sale otro disco, entonces lo que me interesa con la pregunta es, ¿cómo, cómo sí, sí. qué a, capa te pones para a, a eso hacer iba, ese era? disco?
1: Entonces pasa todo eso y empieza a haber problemas que la disquera se empieza a defender, que este... Empieza como que a retirar los discos de, de tranquilos. Que, que no sé por qué lo están haciendo tanto, pero bueno. Entonces, yo dije... ¿Sabes que ya habíamos pasado los tres sencillos típicos? Entonces dijimos, ¿y si ya sacamos disco ya? Para empezar de cero. Obvio, la, la banda nunca se cayó porque todos nos mantenemos unidos. Por eso... O sea, lo que, lo que hubiera pasado ahí siempre pasa es... Pues uno se enoja, otro se decepciona, otro dice, nah, ¿para qué yo quiero problemas? y si sí la ¿no? En este caso, fue todos nos mantenimos unidos, que fue clave. este El, el management fue de que no, vamos a salir a esta, vamos a salir a esta. Este, entonces, pues yo tuve que tomarla de frente y
0: a componer otra vez, y el mismo proceso. ¿Pero tú sentías como compositor una responsabilidad de, aún más grande cuando sí, empezaste claro, a trabajar claro. para ese disco?
1: Tenía, ahí eras de cuenta, el, el clímax de mi querer comprobar a la gente. O sea, de cuenta que yo era... Quiero que todo el mundo escuche y que a todos les guste. Y que se olvide eso del disco, o sea... Y este... Pero si era en ese... Ese tiempo... Como compositor fue muy difícil para mí por lo mismo que sentía, o sea, tenía que cuidar todo detalle de lo que yo hacía con mis canciones y quería que todo mundo que alguna vez habló mal de mí que las escuchara. Y quería, me imaginaba yo que, ahí, escúchala enfrente de mí y va a ser que te va a gustar, te lo prometo. Así que ese tipo de, que pues totalmente, hace, o sea, que, yo lo veo desde 10 años después, digo, totalmente entendible esa, esa inseguridad, ¿no? Y este y pues después pasó el tiempo y ya se me empezó a quitar y obviamente este, nunca vamos a olvidar esa etapa oscura, pero pues también sentimos que queremos sentir que nos ayudó también. A mantener, por mantenernos unidos, por, pues, por crear eso que te decía lo del de héroe contra el villano, todo eso, ¿no? Entonces como que le da ese misticismo a la banda. Y no es por ser por excusa, sino es por nada más por verlo de una manera positiva
0: claro ¿Tú tienes mucho tienes estás mucho en contacto con, con tus fans sé que tienes un muchísimos seguidores en Twitter por ejemplo de te, cómo te comunicas con ellos tienes una comunicación
1: fíjate que mucha mucha gente se queja en Twitter que no contesto lo que la gente a veces no entiende es que si contesto uno sí. tengo que contestar todos de repente también se quejan, pues digo, imagínate que de 10 mensajes que recibo, uno es un ataque, ¿no? Pero a veces son ataques estúpidos, entonces de cuenta que contesto y trato de caer en la boca de una manera sarcástica o algo así, entonces los fans se quejan de que, ¿cómo te tenemos que mentar la madre para que nos contestes, yo, no, mon, o sea, quería, quería poner un... quería hacer una declaración sarcástica para callar la boca a él y para no sé cosas así, sí, ¿no? sí, sí. entonces mi manera de, de, de comunicación era una sesión de preguntas que este que yo hacía o que hago, pero he, he tratado, pero he tenido problemas donde me hacen, oye, eh, ¿de qué trata esta canción? Y pues a veces no puedo contestar todos porque me llegan demasiadas preguntas y últimamente he tenido problemas con el app de Twitter porque yo va ah, eh, a las 5 de la tarde va a haber Susana de Preguntas Le pongo, pregúntale a Joss Entonces, llega a las 5 Me empiezan a llegar demasiados mentions Y se me frisea, se me congela el app Entonces no puedo, hacer te cuenta que yo escribo Y pasan 30 segundos y Entonces, no, no se puede Entonces, Tengo que cancelar y mucha gente Pinche mamón, nomás nos picas Y, y no entiendes, digo, es que no puedo escribir Porque se me está congelando Pinche celular barato y. Es mentira, <risa> siempre nomás nos hace sufrir y yo, Uy, ¡qué larga. Entonces es difícil mantener comunicación.
0: ¿Y te quieres dedicar a esto el resto de, de tu vida?
1: Pues, fíjate que cuando empezó la banda y cuando empezamos a sacar discos, yo alguna vez dije, voy a dejar voy de hacer esto cuando me sienta pendejo haciéndolo. Me preguntan, ni cuándo es eso? Pues cuando ya me sienta yo viejo. Roqueando para los chavillos, aunque pues ya, o sea, mi gente ya, yo papá y todo, y yo siendo roqueándola, ¿no? Pero pues van saliendo discos y voy a ganar, a ganando edad y, y sigo y sigo, pero si sí llegaba yo un momento donde decía, pues no me imagino los 40 años siendo Hace poco, que cuando ya estaba yo de vacaciones, de Navidad, este, nos mandaba la discara a los como los standings de ventas. Te da cuenta que porque nos estaban presumiendo que estaban por tercera semana consecutiva estábamos en primer lugar. De repente vi, los eran del 1 al 20 o del 1 al 30. Todos, era nomás decepción de Natalia Furcade. Todos los demás, o sea, Pando y Natalia Furcade y todos los demás eran puro cuarentón, puro cuarentón. Alejandro Fernández, Miguel Bosé, bueno, Miguel Bosé ya hasta sesentón, ¿no? Pero, o sea, tributo a José José, eh, Alejandra Guzmán. O sea, si sí hay futuro. Entonces yo dije, ¿qué tal si a los 40 ya no existe panda? Yo quiero sacar algo. Pues tengo futuro al parecer. Claro. O sea, ya no, ya no va a ser que, ah, está bien viejo, no hay que oírlo. Pero voy a tener cierto público. Por más que los fans de Guaso Colorado sigan ahí, pues digo, ya crecen y ya les empieza a valer, ¿no? Ya no van a conciertos porque ya son papás y tienen
0: que ahorrar y cosas así. ¿no? O ya nomás... Superaron tu música. Sí, pero como, como hoy no compones como cuando tenías ah, 18, no. cuando tienes 40, seguramente no vas a componer como, como compones hoy. ¿Sí? No, o sea, sí. vas evolucionando y seguramente tu público va creciendo contigo. O a lo mejor pierdes público y ganas otro.
1: Sí, pero lo que veo es que creo que aquí en México hay, muy, hay muy, mucho mercado para el artista viejo.
0: ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? De aquí, mexicano, ¿no? De el que tú quieras. Pues
1: sé, me gustaría que fuera alguien con con mucha trayectoria, con alguien reconocido, alguien, de re, alguien respetado, más ¿no? bien. No sé, un, no, soy, no soy fan, pero si sí, llega a Café Tacuba y ¿sabes? me gustaría hacer sí me gustará mucho, aunque no me guste su música, por lo mismo que te dije, no que se me hace muy, muy latinizado, y por pues, la neta no, no es mi estilo, pero yo lo respeto mucho. ¿Alguna banda gringa? Eh, alguna banda gringa, pues, digo, o se dificulta mucho por el idioma, pero, pues no sé. No te creas,
0: Bon Jovi sacar carolas en español,
1: <risa> con el super acento, pues por ejemplo ya Trent Reznor y quiero sacar una canción mía pues
0: ¿cuál rola con Trent Reznor? una de panda, ¿eh?
1: Hay muchas medias las arquetonas que podrían quedar, no sé, la de una versión así, tipo lo que hizo con Hurt de Nuestra Ficción, estaría muy interesante, pero bueno, o sea, estás hablando de
0: de sueños guajiros, ¿no? Claro. ¿Y un...? ¿Alguna rola que dices, híjole, ¿por qué no compuse yo esa canción? Uh,
1: Thunder Road de Bruce Springsteen.
2: Bueno, sí. Esa es sí, que bien. se me va a haber ocurrido a mí. Este, ¡Hay muchas!
1: Uh, la de Romeo y Juliet de Dire Straits. Ah, sí, qué buena rola. Sí, esa es, la escucho y... No será mucho... Me hubiera gustado ser yo el autor. Sí. o también canciones muy famosas para ser multimillonario
0: <risa> hay algo que no te he preguntado que te debería haber preguntado o que tú quisieras agregar a lo que hemos platicado pues
1: pues no fíjate que este, este, o sea aparte tocamos temas que normalmente o raramente toco como el proceso de composición como lo que preguntaste del no es precio pero nunca he tenido el, el, la entrevista en la cual como que tratan de relacionar mi vida personal con las letras
0: o nunca profundizan con las letras. Lo podemos lo podemos tocar ese tema, podemos platicar de eso, platícame un poco de tu, de tu proceso cuando compones eh, letras. O sea, Tú escuchas una canción
1: de la letra, más que todo, de una de sangre fría, una de arroz con leche, y... Aparte que se me oye la voz de Puberto, es una letra totalmente... de antes, es pues, que me puede interesar teniendo 17 años, que claro. fue cuando escribí esas canciones No,
0: pero sería raro. Si no, si no hubiera ninguna diferencia, pues sería una, una pero, cosa muy rara. Pero hay algo muy... Hay artistas muy... Hay artistas
1: muy, hay artistas muy este... Muy raros que que ten, tienen 17 años, hacen canciones muy profundas y muy inteligentes, líricamente hablando. que ¿por qué yo no fui ese? ¿Por qué yo es, escribía banalidades? ¿Por qué yo me divertía escribir cosas que la gente no entendiera? ¿O por qué me divertía escribir sobre si me enamoré una lesbiana? ¿O de escribir de que me estoy poniendo bien pedo? Cosas así que, digo, ¿de dónde salió eso de mí? porque eso no lo haré ahorita?
0: Sí, pero, pero... Es que. No, es que esos no son los temas, siento yo. Es que todo depende cómo abordas esos temas en una canción. En, en, en ese
1: entonces lo abordaba de una manera. Adolescente. Sí. Obviamente era un adolescente, pero. O sea, lo abordaba de que estoy bien en la fiesta y quiero ir con esa morra porque me gustó y me la quiero coger. Literal. Así. Ahora. Hay canciones este, con su sexual, pero lo tiro un poco más, más no inteligente, perdón, más elegante sí. para no llegar en lo vulgar, ni en lo banal, ni en lo típico. Hay canciones de alcohol que, por ejemplo, en Bonanza, Envejecido en Barril de Roble, que habla sobre, sobre no encontrar tu... Tu misión en la vida, tu, o sea que lo, que, lo único que te, te da esperanza es de que ya va a ser de noche y voy a tomar. De eso trata la canción. Y en, es un, en el fondo es una canción que yo considero muy triste y que sí lo viví y que hasta la fecha de eso lo, lo vivo. Y que digo, qué tristeza vivir así. Y no me da pena escribirlo. O sea, lo pongo y que la gente juzgue. El bonanza es de eso. El bonanza, o sea, me pongo ahí. Y hasta hay una canción que se llama Las Mil Camas, que, que antes de salir me dijeron mis compañeros de que ¿Estás seguro que quieres que salga esa canción? Se trata de cómo este, me he metido con tanta gente, pero no encuentro el amor. ¿Sabes cómo? Me dice, ¿Estás seguro que quieres que salga esta canción? Y yo, sí, ¿qué tiene De que pues, nomás estás, te estás disparando al pie, güey pero pues es el chiste o sea que, no sé siento que al poner ese granito tuyo de honestidad y de sentimiento es lo que hace inteligente una obra ya sea un libro una canción una obra de arte una película o sea que le da por porque están vitoreadas las películas de los cohen brothers porque siento que dejan algo de ellos en la película ¿Por qué las películas de Adam Sandler todo el mundo que te ríes, pero uh -huh. no te dejan nada? Pues porque son cosas que no tienen ni un solo sentimiento, ni una sola honestidad así de, pues de la persona, ¿no? Del director o el escritor. Entonces, eso es lo que me gustó de Bonanza. Sangre Fría tiene un poco de eso, pero también ya lo empecé a mezclar con historias ajenas, con las ficticias, estaré bien hablar de este tema. Oye, este, escuché, me pasa mucho, en, yo leo mucho y ves pelic, veo películas y leo una, una frase y digo, wow, voy a desarrollar la frase y luego voy a hacer canción. Me pasa mucho eso. Este, por eso digo que como influencia, yo soy muy fan de Stephen King.
0: Pero hace rato dijiste. Que, que no crees necesariamente en la inspiración. No, no, nomás se hace cuenta
1: que se me, me gusta la frase,
0: sí. la grabo en mi celular,
1: entonces llego, ah, me acuerdo que tenía una frase anotada, entonces me empiezo a imaginar una historia alrededor, o sea, pero no necesito la inspiración para hacerlo, nomás me siento y No, pero
0: a lo que yo voy es que esa frase es, es la semilla que luego detona toda un, una letra para una canción, sí. entonces... Pues la frase sí, ah, sí, es, la bueno, es, la, es la
1: sí Es la inspiración, pero no, no, no habla de ese tipo de inspiración. Yo más digo porque me ha tocado mucho con, con otros compositores que me platican. Hay, 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 hay varias gente que me dice que Oye, son como una maquinita de hacer canciones de ustedes. O sea, no me están diciendo que están buenas o malas. No me dicen de que sacaron un disco de 15 canciones hace un año y ahorita ya tienes otras 15. Sí. ¿Cómo le haces? Yo no sé me siento y lo hago. Y me dicen, no, yo ahorita tengo writer's block, yeah. estoy bloqueado. O oh, es que no, nomás no puedo, no me llega la inspiración, no, no no me dan ganas de sentar. Siéntate y hazlo, va a salir. O sea, cuando lo veas como que tiene que salir, va a salir. Ya sea buena o mala, tú ya después ves. El, el writer's block, creo yo, así siendo bien sincero, que es una excusa para no enfrentar eso que tienes que acabar o tienes que empezar es como un miedo a hacerlo. Por ejemplo, yo te puedo contar que yo escribí un libro. Claro que traté de publicarlo y nadie lo quiso. ¿eh? Digo, sin leerlo. Sí, sin, nomás, no, no nos interesa, no hacemos biografías. Si es que no, somos, no es biografía, es más como, como un, una colección de pensamientos y de reflexiones mías. Claro, meto mucho lo de la banda. Y yo, o sea, yo me lo puse como resolución de Año Nuevo en el 2012.
0: ¿Ya lo hiciste el ya. año
1: pasado? Sí, ya está acabado, pero, eh, pues, no, no. Bueno, eso ya lo... Eso, dije, voy a empezar en enero. Empecé en abril, por miedo. Porque es que, ¿cómo me voy a sentar a escribir un libro? no soy escritor. Eh, me voy a quedar en la página 5. Total, todos los días era lo voy a hacer. Ya voy a empezar hoy, lo voy a empezar no, mañana, mañana. No, a la siguiente semana, porque... Y me ponía que... Porque es que, pues, estoy muy distraído, porque, este, tengo la gira y... O porque estamos en ensayos y no va a poder concentrarme. Puro pedo. Es miedo. Son excusas. En abril dije, va, ¿cómo lo voy a hacer? Platiqué con una persona que ha escrito. Me dice, ¿mínimo? O sea, digo, ponte un mínimo de páginas por día. Y es lo más importante tu día. Va, voy a escribir tres mínimos. Yo me sentaba. Hasta horario me ponía. De tres a seis normalmente me tardaba. Yeah. Y a veces me serán hasta 5 páginas. Porque, pues, es algo, no, era, no, no es un novel de ficción, es algo que yo que estaba sacando ahorita, que, o sea, que lo saco y hace cuando estoy platicando. Y así es. Y lo, y lo hice. Y es un, una vez ya un, una editorial que, como que sí se interesó, pero acabó mandándome la fregada. Por ejemplo, me tocó muchas, hasta en, hasta en editoriales muy comerciales como Random House o como Planeta, y así me tiraron de que. No, pues es que nosotros no nos interesa eso, o sea, nos interesa este, la literatura latinoamericana, como que algo más... sí, además Sí, la... Ándale. Y yo, ¿cómo? Sacaste el libro de Jordi Rosado. O sea, no, y no sé si está bueno, nomás, pues, es como que de rebane, ¿no?, el libro, el, los libros de él. Este, ¿pues ¿cómo vienes y me tiras eso? O sea, cuando sacas libros de rebane y sacas los libros de Twilight, en español Ajá. o sea ¿por qué mentiras de que nomás no es Carlos Fuentes y, y cosas así que García Márquez no. en cierto entonces he recibido rechazos por todos los editoriales y este y ya o sea ya como que ahí está el libro pero lo logré o sea hasta una que te voy a platicar que, que sí se interesó me dijeron que está demasiado largo o sea sí, y, y lo escribí a lo largo de tres meses o sea es nomás ¿cuántas páginas? son The Word son 220 que se traducen como a 500 y feria sí, en el libro sí. y este es bastante es bastante y de repente tiro en twitter o en entrevistas este dato y
0: la racia se vuelve loca de que por qué no lo sacas tú queremos tu libro y quiero que se haga eso es lo que ruido. sí eso es lo que se me hizo muy raro porque teniendo el fanbase que, que tienen seguidores que tienes tú pues no, no este, nos interesaron con que lo vendes al, al 10% de los, de la gente que dio like a la página de Facebook, ya tienes un, un best aquí en México. Pero, quiero pensar. Pero no
1: nos interesa. Y, y tengo gente cercana que me dice: trata más, trata más, este, quítate el orgullo. Y yo, el orgullo es algo que sí lo tengo bien pegado y es algo que bateo mucho en quitármelo. Y yo, no no voy a ir otra vez con la hija de la frega que me trató bien mal de Random House. No me ha presentado otra vez de que, ¿te acuerdas de mí? Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Ya, ¿Ya te gusta o no? Para que me vuelva a mandar la fregada por segunda vez. No, señor. O sea, prefiero que no salga. Es como así, sí. a ese nivel. Entonces, pero bueno, lo del libro te lo puse de ejemplo como... Como es el sentarte y hacerlo.
0: ¿Cómo te retas como compositor?
1: Me reté mucho en Poetics. Me reto también en cuestión de que no quiero hacer la segunda parte de un disco. O sea, siempre... Si empiezo a escuchar que se parece mucho al anterior o a uno anterior todavía, digo, algo estoy haciendo mal porque quiero innovar un poco. Para mí. Este. Usar algún círculo de acordes que no he usado antes. O tratar de meter algunos acordes que no he usado. Este. Usar algún tiempo tipo. que cuatro cuartos o tres cuartos. O ver, que cinco séptimos o cosas así que que me que me den algo así a veces es muy complicado y lo dejo de la mitad y digo nada ¿sabes qué? ¿para qué le rebusco? En, líricamente el Poetics para mí fue fue un rato muy grande porque era algo que nunca había escrito siempre me, me clavaba mucho en el desamor y en la, el estar triste y así pero en el Poetics que dije no voy a hablar de nada de mis sentimientos, todo es salido de la Biblia o de mm, lecturas similares este, estuvo bien duro
0: eres religioso
1: eh, no no soy religioso creo en un supremo poder pero no creo que no crean en la religión organizada mucha hipocresía
2: y fui, y fui
1: educado en católico católico sí.
2: y fuerte
1: pero, pues así siempre acaba pasando. El más, el, 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 el que más le se la tratan de meter la religión es el que más claro. se acaba de alejado. Oye, Pepe, ¿con qué,
0: con qué rola tuya terminamos el programa?
1: Eh, esta canción que la escogimos de segundo sencillo de Sangre Fría, este creo que es la canción que más nos gusta a los cuatro. Y, este, y como que nos, nos gusta mucho por digo, porque está muy dramática y aparte nos regresa un poco a los tiempos donde hacíamos canciones más oscuras y, este, y la verdad está, tiene un bridge musical increíble y siento yo que la letra logré exactamente lo que quería se llama Saludos desde Turquía y es el track número 2 de el Sangre Fría y, y pues próximamente ya estará el video en el aire
0: Ah, vamos a poner esa. Muchas gracias por la entrevista.
1: Estuvo muy bueno, la verdad. Muy, muy pocas veces este, se tocan estos temas y siempre es un gusto platicar así de esta manera.
2: Eso de cantar Llega la hora Para que te muestres sin nada Nada Veo no las pasar Desde el techo Yo veo tu sublimidad Estando tan cerca Podría yo estar Te quiero tocar Para ti estoy muy lejos Lejos Yo cruzaría el más bravo mar Para tu lado poder estar Sentado en tu cama Podría yo estar en Turquía Está exactamente igual Es lo mismo, es exacto, es igual Podría ser